0: Друзі, всім привіт! Сьогодні ми записуємо наступний епізод «Менталочки». Десятий ювілейний тему озвучить трішки пізніше. Сьогодні з нами неперевершена, неймовірна Яна Бекун, кризова менеджерка-експертка з питань гендерної рівності та інклюзії та ведуча подкастів на радіо «Сковорода». Ну і я, скромний психолог, кризовий психолог Олексій Удовенко. Так, всім привіт.
1: Всім привіт, всім привіт. Е, Олексій, ми, напевно, маємо зізнатись, та, тому що ми сьогодні пишемо подкаст не в звичайних умовах, бо це подкаст, який виходить в прямому етері Радіо Сковорода, і подкаст, який ви зовсім скоро наступної п'ятниці зможете послухати теж в етері і в подкастах. Ми на молодвіжі цьогорічному. 4-5-0, все спокійно.
0: І, Боже, як тут багато людей. Дуже багато. Незвично, тому що так. зазвичай ми пишемося в дуже лампових локаціях, дуже таких спокійних, які навіюють вайб. І в цілому я вже починаю відчувати, що ті, хто тут з нами, вони в тому ж вайбі будуть, що що є ми. Ну, і принаймні, я, я на це я сподіваюся. я сподіваюся. Ну що, ти можеш озвучити тему? Це за так, тобою сьогодні. Так,
1: тема, тема звучить, як «Я свідоме занурення в глибини несвідомого». Ми сьогодні спробуємо пояснити простими словами тему свідомості, підсвідомості, як такої. І я сподіваюся, що нам це вдасться. Я б дуже хотіла провести таку, знаєш, паралель про прийняття – і про те, що дарує нам оце умрієне прийняття. Бо я з цим терміном працюю в різних контекстах і знаю його ага. теж як наслідок цього прийняття, про різні контексти, розумію його. І от, власне, про це би хотіла поговорити сьогодні дуже багато.
0: Взагалі, насправді, в мене до тебе, в нас є традиція, хто нас чує, можливо, вперше. Я зазвичай десь там на початочку задаю запитання – Перше секретне запитання, до речі, яке дуже багато відгуків зібрало від людей, з якими я потім спілкувався, можливо, ти його пам'ятаєш, про те, що б ви сказали собі, якби повернулися в 23 лютого. І от це запитання величезний відгук зібрало. Сьогодні в мене теж є до тебе запитання. Скажи, будь ласка, як ти відчуваєш, розумієш, що таке свідомість?
1: Чудесне просто запитання. Людини, в якої на максимум працює контроль, самоконтроль – це прекрасне питання. Я вважаю, що свідомість – це те, що ми бачимо на поверхні. Це наша здатність об'єктивно оцінювати деякі суб'єктивні часом події в нашому житті. Це те, що впливає на формування інтелекту і емоційного інтелекту, зокрема. Це наша властивість бути тут і зараз. І якось це аналізувати це. Я так бачу свідомо.
0: Ну а наприклад, в кішки є свідомість.
1: Я думаю, що є, але насправді ми говорили, до речі, з моєю колежанкою перед цим про свідоме-підсвідоме тварин і взагалі дуже так, цікавий цей світ, це як вони взагалі це все сприймають. Бо я, коли ти питаєш про кішку, я думаю про свою кішку. Я не знаю, хто тут підписаний на мене, то я, напевно, знам. сказати, знання. що
0: в них є свідомість.
1: Ну, не знаю, але я кажу, що вона суперрозумна. Ну, тобто, в неї точно є інтелект. Можу... І в неї
0: є певний рівень рефлексійного. Абсолютно
1: правда? точно, да. і в неї є певний рівень пам'яті. Тобто вона ну, може відтворювати ще якісь там, в неї є якийсь... вона розуміє певний алгоритм поведінки, до чого він призводить, і вона цим користується. Хотіла сказати, маніпулює. Хто зна... хто має котів, той, той мене зрозуміє. Напевно. Мені б хотілося думати, що це так, але я не знаю, чи це про свідомість.
0: Я би запропонував своє особисте визначення, яке, до якого взагалі я відкрию невеличку таємничку. Я на цьому тижні, я минулий тиждень провів в Києві і мав доволі багато часу на роздуми. І чомусь мене нарешті осяяло інсайдом, коли в мене в голові, як-то кажуть, по-простому скапчалося, склалися пазлики щодо того, як працює свідомість, тому що я можу прочитати визначення в книжці, але я можу його не зрозуміти. Ем, так ось, в моєму розумінні свідомість е, – це прожектор, який висвітлює певну ділянку. З чого формується цей прожектор? З наших органів перцепції. Так? Тобто, ми на щось дивимося, стимулюються там, зорові центри, які розповсюджують збудження до сусідніх е, е, областей Це зон мозку, так, це збудження розповсюджується по мозку, і от оцей прожектор висвітлює якусь частинку. І от тут прикольна штука, що за цим прожектором, за цим колом висвітленим є насправді дуже багато всього.
1: Поза ним. Тобто це про несвідоме.
0: Так, і до речі, велика помилка казати про підсвідоме.
1: Правильно казати, несвідомо. Так,
0: так. Ну, тому що, якби ми говорили про підсвідоме, це ж, ну, типу, щось, що Підсвідомо. менш значне, да, типу, якесь.
1: Тобто, неправильно говорити виключно через те, що це знецінює рівень того впливу, який на нас дійснює несвідомо.
0: Е, я б сказав так, що це просто б за визначенням було невірно. Тому що це б означало, що є певна ієрархія, і означало б, що ми можемо сказати, що щось вище за інше. А це зовсім не так, тому що вони знаходяться свідомі та несвідомі, як я вже казав, це частинки цілого. Ми, от наша свідомість висвітлює якусь частинку з несвідомого постійно. Але, ну, можна сказати, що щось важливіше за інше? Ні, вони просто є.
1: Сто відсотків, і вони ще взаємодіють між собою, так? Та? так це так. теж цікава, якби окрема тема. Тобто, ми говоримо, мої улюблені варіанти, прикладні мені так простіше мислити, коли я мислю прикладом. Тобто в нас народжується дитина. Не в нас, а просто народжується дитина. Не в нас з тобою. Ні. Просто народжується дитина, і вона починає розвиватися, і рости, взаємодіяти з соціумом. Її соціалізація в процесі розвитку, мало не сказали, еволюції. Ти розумієш, це вплив твій вже. Да.
0: Я хотів якраз про це поговорити.
1: Тобто на неї соціум здійснює певний вплив, вона починає формувати свої якісь е, такі адаптивні реакції до, певного, до певної реальності, та? те, що окей, те, що приймається, те, що е, не засуджується. Ну, це в різні етапи розвитку mm-hmm. дитини. Таким чином в неї формується свідоме. І під... несвідоме теж. Я якраз mm-hmm. хочу сказати, під час, е, в, в процесі оцього формування і впливу на цю дитину різних факторів, вона стикається з певним і неприйняттям, і травмами, і якимось, ну, тобто, травматичним досвідом, якимись неприємними моментами, які так само впливають на неї. З часом, коли ми ще дорослішаємо, дитина стає підлітком, потім стає дорослою людиною, там, ну, в категорії молоді, потім доросла людина, потім, який, який потім етап? Як середнього віку. Та? Людина середнього віку, потім людина рікнього віку і так далі. Зрілість, та, зрілість, окей. І в процесі її пам'ять, для того, аби вберегти оцю людину від якихось травматичних подій і досвідів, починає витісняти певні події, ну, ну типу, спогади, угу. які для неї були не окей. Вони були травматичними. В тому числі, так. Наприклад. Так, так, та це так. я так дуже поверхнево, але для того, аби зрозуміти, де опиняється оце несвідоме. І туди вони відносяться та, ці спогади травматичні, які, наприклад, не є опрацьованими, це про кожного і кожного з нас. Ті спогади й думки або ті травматичні події, які наш, наша свідомість не в змозі опрацювати, вони опиняються всі вже в несвідомому.
0: От я тут хочу зазначити таку цікаву штуку. От приклад дуже насправді доречний з, цим, з колом світла. От ем, вся пам'ять. Теорії може бути усвідомлена, так? Тобто, в якийсь момент ми можемо там ми подивились на вовка і підтягнулися зони, пов'язані з там, сприйняттям цього об'єкта на такому на базовому рівні. Ми сприйняли там колір, більш складно сприйняли емоційно. Так, в нас певна емоційна реакція у вигляді там, я не знаю, страху, наприклад, з'явилась. Ми це все сприйняли. І почали підтягуватися області пам'яті, які з цим пов'язані. Так ось, деякі області пам'яті наше, наш мозок ретельно охороняє від згадування так, захисними механізмами. І от власне в цей момент починаються проблеми. В тому числі. Так? Тому що цей досвід ми і називаємо, власне, травматичним. Той досвід, до якого не хочеться повертатись. Той досвід, який розриває картину світу. І він, в тому числі, він лежить в нашому несвідомому. Хоча не тільки він.
1: Якраз про це я й говорила. Забивись, як так, ти так. гарно підсумував. Тобто моя теорія вірна. Ну, це так працює. Ну, це теорія
0: взагалі Фройда.
1: Ну, ну великий Фройд. Він, він, ну, і не він, тільки він, його. Він зазвичай завжди його. правий. Але, але окей. Ну, тобто, чи правильно я розумію, от власне, те, як формується наше несвідоме? Що саме взагалі, є в нашому несвідомому?
0: Це категорія, яку ми придумали для того, щоб описати все, що лежить поза плямою світла, яка висвітлює в моменті, в ту секунду, в яку ми сприймаємо. От все що крім цієї прямо секунди, от подумайте про те, що ваше існування, друзі, це от єдине цей квант часу, в якому ми існуємо. І все інше от ми описуємо так, як ми описуємо. Ми можемо це називати несвідомим, ми можемо це називати більш складно, більш складно описувати, але зрештою по суті все, що в нас є, це от От, от, це от, той, от, той от, момент, секундочку. який так, є зараз. Так, так єдине. Це, ну, Ви уявляєте просто, це
1: просто осмислити дуже, насправді, заземляюча така думка, яка е, дозволяє нам жити більш усвідомлене життя. От, бо, власне. власне, тема, чому вона про занурення в глибини несвідомого, та? насправді це ж все про свідомість, бо е, ми часто дуже відлітаємо в якісь спогади про минуле, особливо, якщо це травматичні якісь події, mm-hmm. які нас зачіпають емоційно, бо можемо мріяти про майбутнє, але насправді, от ти правильно сказав, єдине, що у нас є, це те, що у нас є зараз, просто в цю мить.
0: Тобі подобається
1: ця думка? От, які мотив вона викликає? Мені дуже подобається думка, бо я людина, яка практикує майндфулнес вже буквально, напевно, п'ятий рік. Угу. І це те, що дозволило мені покращити якість життя просто, не знаю, на відсотків 60 з того, як я жила раніше. Ну, це процес, зрозуміло, що перший рік, коли я почала практикувати майндфулнес, це усвідомлене таке проживання емоцій. Тобто, кожна дія я намагаю мозок спеціально фіксувати на тому, що я роблю зараз. Та, я, там, коли я гуляю, я намагаюся дуже уважно спостерігати. Це звичайна така практика. Я не знаю, підніміть руки, хто практикує ще такі штуки. Класно, але вона допомагає справді. Та? Коли ти їси, ти намагаєшся зрозуміти, а який же насправді смак цієї їжі. Бо часто ми робимо все просто автоматично, дуже швидко, бо таке життя. Та? Бо життя насправді – це Купа викликів, купа подій, багато маркетингу, який нас спонукає робити якісь дії абсолютно несвідомо. Так? Тому числі. І, і тому, власне, для мене це дуже і дуже така фундаментальна історія. Я свідома, це моя велика ціль. Я дуже хочу проживати всі свої події саме з такої позиції.
0: Я боюсь, що по-іншому. Взагалі, якщо ми впадаємо в ті крайнощі, які часто ми називаємо, наприклад, коли ми впадаємо в крайність проживати безкінечно події минулого, чи в крайність безкінечно переживати події майбутнього. От сьогодні нас дуже багато людей слухає, хто до цього не чув цю думку, хоча я її часто озвучую. Людина, яка живе вчора і яка живе завтра, вона не живе. Та, що живе вчора, вона впадає, як казала пані Феріон, в глибини песимізму. (смеш) Ну, а людина, яка думає про майбутнє, вона впадає в глибини тривожності. І, І те, і те переживання є цілком природнім. Ну, звісно, звісно, є природнім. Але чи є доречним? В цьому є величезне запитання.
1: Але часто ми не можемо контролювати ці речі. Ми думаємо, що ми не можемо. Так? Коли нам би хотілося. Нам, ну, ну, дивись, просто коли ці події занадто інтенсивні, або вони в нас викликають занадто багато емоцій, ми не можемо так легко переключитись на щось інше. Тому я, я прихильниця опрацювання цих питань. Так? Якщо ми розуміємо, що в нас виникає ПТСР – Внаслідок травмуючих подій від війни, бо нас травмують фото, нас травмують, можливо, хтось з наших близьких є на фронті і зараз сьогодні захищає Україну, або ми стикнулися з втратою близької людини. Ми не можемо просто так сказати: ну, все знаєш, ми живемо сьогодні, і ні, є конкретна. Е- така травмуюча подія, яку треба опрацьовувати. І її треба проживати так само з позиції свідомого. Оце буває mm-hmm. дуже складно. Ну, от, власне, в тому ж і є
0: механізм, ну, принаймні, отакий такий дисклеймер, так, підходів до розуміння психіки приблизно десь мільйон і трішки більше. Ми, поки що не дійшли згоди щодо того, як саме працює психіка цілком. Є підходи терапевтичні, є підходи такі строго наукові. Ну, але до чого я веду? Це такий ну, дісклеймер для того, для, для тих фахівців, що сьогодні присутні, які будуть мене потім засуджувати. І за фахівчин. Те... І, фах... І фахівчення обов'язково, так. Е, які сьогодні присутні, потім будуть мене засуджувати <гум> за помилки. Е, власне, я хотів сказати, що один із підходів до розуміння От я втратив думку, поки говорив дісклеймер. Пробач це, тому що я тебе перебила. Це на,
1: наглядний приклад так. того, чому людей не можна перебувати. Це моя проблема, бо я не можу це не робити. Але це, я правильно. Стараюсь, це правильно. Я стараюсь,
0: а, справді, пробачити. Це все одно правильно, я вважаю. Все-таки бо, ну, фемінітиви мають звучати. Ну, для
1: мене це просто важливо. Це і я несу, мене важливо. І я несу це, знаєш, в маси. І мені так цінно, що нас слухає так багато людей. Я думаю, люди, фемінітиви, це так важливо. Хочу, щоб ви це відчували так само.
0: Я навіть в тіктоці, якщо там хтось бачу, хтось про себе говорить... Я професор? Ні, ви професорка.
1: Ну, це вже окрема якби, тема, так, 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 але, так. Ми, вже але то ми завжди відхиляємось насправді від цієї теми.
0: Я Не пам'ятаю е... жодного разу, щоб ми прямо...
1: не відхилилися. В, в цьому і є суть подкасту «Менталочка». Угу. Це про потік певний такий, це про е, думки, які виникають в процесі, але вони всі стосуються насправді цього. Я хочу більше поговорити про несвідоме. Це настільки загадкова тема, вона настільки незрозуміла, навіть для мене, я ніби розумію, що якісь е, травмуючі події, які я не опрацювала, наприклад, вони опиняються в несвідомому, вони можуть з часом навіть виникати, вони можуть тригерити в е, певних ситуаціях, які мені нагадують той травмуючий досвід, і я можу не розуміти, чому. Нещодавно я тобі розповідала, в мене виникла панічна атака, uh-huh. дуже неочікувано під час події, яка не мала би взагалі ніяк мене тригернути. І коли я намагалась зрозуміти, а чому вона взагалі в мене виникла, якщо я в цьому супер вже... Я я вже знаю, ніби всі підводні камені. Я не боялась, ніби все окей. Але буквально... За декілька днів, коли я поставила, задала собі оце питання, моє несвідоме винирнуло, знаєш, в свідоме конкретною подією. Ну, от, власне, так, воно тригернуло. І, ну, то, і, і от я хочу, хоч, тригернуло, і я хочу тебе запитати, бо я часом, це таке дивне трохи буде звучати, ставлю запитання своєї підсвідомості. Ну, цьому несвідомому я прошу відповідь, і mm-hmm. вона за, за якийсь час мені просто спогадом в свідомість випливає. Це таке дивне, бо звучить ніби якесь магічне мислення. А насправді це ж робота просто з підсвідомістю. Ну
0: якщо з несвідомо. Ну, ще, ще виділяють інколи психодинамічному підході передсвідоме, precutious я не впевнений, що це саме перекладається як передсвідоме, ну щось по типу того тобто те, що ми можемо ще осягнути але що десь там, от, як наче ми пере, е, боковим зором то бачимо е, от власне, е, це не лежало в... це, це не лежало ці категорії ми придумали для того, щоб простіше було зрозуміти, якщо так Глобально подивитись, то було б неправильно, нерозумно і неправдиво розділяти мозок, розчленовувати його на різні частини, там свідоме, несвідоме і так далі. Або неправильно було б говорити про там, ті процеси, які описуються в когнітивно-повідінковій теорії, як от, там, різні частини мозку, там, психіки і так далі. По суті, мозок це цільна штука, в якій відбувається дуже-дуже багато різних процесів. Ці процеси ми намагаємося осягнути. Але ми маємо розуміти, що це, без, що це певна динаміка взаємодії, збудження та гальмування наших нейронів. І десь в тому процесі висвітлилась така діляночка, яка підтягнула ділянки пам'яті, які викликали відповідне відчуття, наприклад, якщо це про панічний напад, то там відчуття небезпеки. От мозок чомусь вирішив, там, зірки зійшлися, чи може внаслідок якогось викривлення. От просто помилка, бах, от виник бах в мозку, і от він такий, ні, треба боятись, ну хоча не треба боятись. Тож фактично, спілкуючись зі своїм несвідомим, ти відтворюєш метод вільних асоціацій Фройда. Ну це класика. З цього починалася психотерапія, по суті.
1: Ну, класно. Да. Ну, це, хотіла, так працює, я це, так це так і почути, працює. Просто, хотіла це почути. Е, чи ми можемо говорити про соціальну естафету, як теж про такий принцип, який так відтворюється? Чи це зовсім інакший підхід? Е, маєш... я, я про, ну знову ж таки, питання насильства, та? відтворення поведінки насильницької – в дуже великій кількості відсотків, просто немає якихось точних досліджень і не можу апелювати якимись цифрами, але можу апелювати власним досвідом і тими кейсами, з якими я працювала. Дуже часто... Насильницька поведінка передається нам від досвіду, отриманого від поведінки батьків, тобто того, як спілкуються наші батьки. Ну, це факт. Так, але в процесі буває таке, що людина виростає, вона отримує повний фул того ем, різних, ем, наприклад, моментів того, як вона може поводитись, вона розуміє, що норма є отакою, ненасильницьке спілкування – це оце, не токсичне – це оце, а токсичне – це оце. Але в процесі, коли в неї відбувається оцей тригерний такий момент, сварка, конфлікт, який призводить там до потреби захисту себе, наприклад, там, та, відстоювання власних меж, вона обирає в такому, знаєш, ну, в конфлікті часто. Ну, ми найбільш
0: не... відомий та зрозуміло. для Абсолютно, неї. Абсолютно,
1: але часто вона це робить якраз підсвідомо, та? Ну, таку, я не,
0: не повністю осмислюючи свої дії. Скорі а потім така,
1: та... ой, це ж було не зовсім так, якби я ну, мала зробити. І, і це тоді про що? Це про те, що ми часом користуємось оце якраз, власне, з несвідомого ми беремо ці, е, якщо так ці від... манери, ці такі поведінкові поведінкові таку історію.
0: З а де пам'ять значить? Ну, пам'ять це є те, що, ну, от що зараз тут з вами спілкується. Тобто людина з того і складається. Це
1: свідомо чи це
0: не можна розділяти?
1: В тобто, тому, пам'ять, в тому знаходиться... є складні...
0: пам'ять це все, е, що з нами відбувалося та сприймалося так чи інакше в тій чи іншій формі, з певними викривленнями, записується нашими нейронами в тій чи іншій мірі, із великими викривленнями, я на цьому наголошую. Тому що пам'ять – це штука небезпечна, і ну, не треба їй довіряти. От якщо так по-простому. У мене була ідея для одного перформансу, щоб це довести всім тут присутнім. Але вже добре, Але ми будемо.
1: її
0: забрукували одразу. Але з цього і складається людина. З її досвіду. Тобто, ти є пам'ять, і і з цієї пам'яті висвітлюється проектором якась частинка яка доречна в тій чи іншій ситуації.
1: Або недоречна.
0: Або недоречна. Але
1: ми думаємо, що вона доречна, бо вона єдино відтворена в нас так, в голові. Так,
0: в так, так, ти спіймала думку.
1: Окей, добре. Чи можемо ми перезаписувати? Знаєш, часто ми ж ходимо до терапевтів, ну, щоб відкопати якісь там травмуючі події і перезаписати їх. Ну, умовно, перезаписати емоційне відчуття навіть, через то них. То навіть
0: от, от, от має назву «когнітивна реструктуризація».
1: Ну от, розкажи Коли про наше сприйняття.
0: Трохи. Ну ми, ну ми змінюємо сприйняття минулих подій. Ну, якщо так по-простому, ми просто переписуємо якісь там ділянки мозку, з, е, так чи інакше, взаємодіючи з ними наново, створюємо нові зв'язки і по-новому осмислюємо події минулого. Тому що коли ми там були в процесі травми, там, наприклад, в дитинстві відбулося якесь побиття там, з боку батьків, наприклад. Ми, ми, до речі, можемо про таке говорити. Ха. Е, якщо таке відбулось то е, в той момент емоційний досвід дитини був, е, ясно, річ не таким самим, якби він був би, якби ця, ця ж людина проживала його там через 10 років, через 20 років. І наше завдання – це, власне, звернутися до цього досвіду, осмислити його ще раз, вже іншими очима, е, і, власне, провести реструктуризацію цих спогадів, цих переживань, цих емоцій. Так? Ну, зрештою, в цьому є одна із мет психотерапії.
1: Це дуже цікаво, бо я вважаю, що, бо я вважаю, що це ну, ніби основна ідея, чому ми ходимо в терапію. Йдемо в терапію. Ну, та, бо та, та. Багато, ну, зрозуміло, що це для того, щоб покращити якість свого життя. Але це дуже розмита історія. Звісно, ми йдемо в терапію через конкретні особисті травмуючі досвіди. Або щось, що створює конкретний наслідок, який нас уже бентежить, бо він погіршує якість нашого життя в дорослому віці. Але потім ми відкопуємо конкретні травмуючі досвіди, mm-hmm. які треба, от, власне, ну, я кажу, перезаписувати.
0: Ну, по суті, да. так.
1: Так, для того, Якщо аби сприймати по-простому. їх інакше. І, тобто, це єдиний наш шлях взаємодії з несвідомим.
0: Хто його знає?
1: А що ще відомо вам, як... Ну,
0: мені дуже обмежено відомо. Вам як так сказали, ніби навіть вам шановне да, вам, вам, психологам там, чи психотерапевтам. Нам відомо дуже мало, насправді. Є те, що зараз прийнято називати модальностями, так званими школами психотерапії. Це підхід до психотерапії, до розуміння того, як все влаштовано. Але, виходячи з того факту, що їх багато і вони є конкуруючими, ми не маємо загальної моделі розуміння. Тобто, ми не знаємо. Така проста відповідь. Мене
1: не влаштовує така. Це відповідь дискомфортна. Я хочу мати відповідь. відповідь. Це відповідь дискомфортна. Як це працює все. В
0: цьому весь шарм...
1: Загадковість така.
0: Загадковість. І взагалі я завжди на наших подкастах цитую Канта. Завжди. Я обожнюю цю цитату. Будь ласка, слухайтеся в неї. «Дві речі мене дивують тим більше, чим довше я на них дивлюсь. Це зоряне небо над головою» та моральний закон в мені». Ці слова змушують нас задумати, що є дві нескінченності, які, вивчаючи які, завжди можна знаходити щось нове. І одна із них – це ми самі. Чим глибше ми занурюємося до несвідомого, тим більше ми в собі відкриваємо, тим більше ми розуміємо, і, зрештою, тим більше ми приймаємо себе.
1: Добре. Мені дуже подобається. Ну, я, мене за мене слово, я, завжди, я завжди плюсую Канту. Кажу, що він я супер, завжди, я, супер Я цю цитату дуже люблю. Е, слухай, е, окей, якщо ми розібрали плюс-мінус поняття свідомого і несвідомого, чи можемо ми поговорити про колективний досвід оцього несвідомого?
0: Мені здається, що це вже до тебе більше. От я тобі маю... Ну, ти працюєш, ти працюєш з великими об'ємами. Ну, поле моєї діяльності – це психіка однієї людини, по суті, в моменті, mm-hmm. так? ну, хоча mm-hmm. таких людей багато. А ти ж працюєш з масами.
1: Окей. Okay. Але я, я, знаєш, хочу більше поговорити про такий історичний, напевно, контекст. Мене завжди це цікавило, і я намагалась знайти відповіді на це питання, але я не можу сказати, що я задоволена тим, що я отримала. Тому, можливо, тобі вдасться сьогодні дати мені таку відповідь, яка мене задовільнить. Тому що е- я точно переконана, що в нас в світі, в нації, в народів працює колективне несвідоме. Конкретні травмуючі події, які є історичними, викликають у нас певні манери, патерни поведінки, які вже готові до цієї травми, яка з нами відбулася. Яким чином це відбувається? Чому після Голодомору ну, покоління, які були після, все одно е, намагаються забезпечити собі на зиму там консервації в великій кількості. Садять речі, багато картоплі, е, навіть стільки, скільки вони її не з'їдають. Потім її десь там ховають, вона ну, псується. Потім, ну і оце все по колу, та з такої позиції. Бо одного разу я запитала у мами. А для чого нам стільки консервації? Ну, ніби, ну, для чого вона? Вона мені пояснювала, що це там раціонально і так далі, що це, але ми не з'їдаємо стільки протягом зими. І, і вона ніби каже, ну, скоріш за все, це така річ, яку я від своєї мами отримала.
0: Знаєш цей жарт про пательню?
1: Ні, розкажи. Є?
0: Ну, там я вже... З моїх усіх це не звучатиме як жарт, там сенс в тому, що, що в відомому ресторані подавали пиріг, який, от, частинка його була відрізана. От, і люди, ну, і в певний момент задалися запитанням гості, чому так. Ми пішли до повара, а повар виявився, ну, мені, мені цей рецепт передала моя мама. От, він пішов до мами, мама сказала, ну, Мені бабуся передала. Бабуся теж сказала, мені про бабуся передала. А про бабуся сказала: а в мене просто пательня поломана була. Я завжди відрізала, щоб воно було готове. Тобто, цей досвід, який тягнеться, і ми вже забуваємо, а на що ми то робимо, але воно все одно привчені, завчені, от як за картоплею. Це взагалі це, ну, це моє біль дитинства, та картопля, це жах
1: цьому щось є насправді, але але це це, це просто тому, що це спогади дитинства, але раціонально, якщо це оцінювати, то я прекрасно розумію, що попередні покоління, які чули вживу інформацію про ці страшні, травмуючі події, вони емпатійно сприймали їх не так, як я, ніби так, я розумію це, мене це хвилює, мені це болить, але не на такому рівні я не можу співставити себе з цими подіями, та? бо це було давно. І тут у нас відбувається війна, і ми починаємо розуміти наших е, прабабусів, прадідусів, які розповідали про те, що... Все дуже добре, і все буде добре. Головне, аби не було війни.
0: О, да. І
1: ми О, цього да. ніколи не розуміли, правда? А тепер Я ми починаємо віри. це розуміти. Я і от віри. мене цікавить, напевно, ну, важко передбачити. Я розумію, що е, в нас в цій війні є одна велика така перевага. Ми маємо доступ до... Е, Психології, психотерапії, і маємо доступ до безкоштовної психології психотерапії. Та ну, навіть про купи інформації, такі, розмови, такі щось... розмови, слухати подкаст про ментальне здоров'я, якщо він ну окей, об'єктивно про там наукову інформацію, та яка може бути релевантною. Користуватись безкоштовним чат-ботом, яким ми презентували сьогодні на молодвіжі не дрібниці. Та ще раз скажу, бо він безкоштовний для молоді рекламка. підлітків. Mm-hmm. Він прекрасний. Треба це рекламувати на кожному кроці. І, власне, це наш інструмент для того, аби значно швидше переосмислити оцю колективну травму і mm-hmm. дати наступним поколінням трохи менше тривожності і трохи більше знань.
0: Ну, я хочу. У мене є роздуми з цього приводу. Я проводив для себе ресерч. Мені в певний mm-hmm. момент в нас з тобою постало питання про те, як ми продовжимо, так, про що ми будемо говорити далі. Тому що, коли ми починали цей подкаст, то було зрозуміло, про що говорити, про те, що відбувається зараз. Я от, думав, аналізував, і я прийшов до такого внутрішнього висновку про те, що, а чому б не подумати про майбутнє. І тут я почав робити ресерч щодо того, а який досвід війни взагалі відомий нам які наслідки відомі нам от, в, в плані суспільства, його свідомості і тому подібного. І ем, тут є, як на мене, от, знову дисклеймер, суб'єктивно, не як ну, там, фахівець, я не знаю, не як Олексій Юдовенко, просто от, рахуйте, з космосу прийшла думка. Е, я думаю, що є дві складові, хороше і погане в війні. Погане в тому, що суспільство стає травмованим, що суспільство дійсно починає звертатись до контрпродуктивних патернів поведінки, що суспільство починає мислити не завжди критично і не завжди осмислювати те, що воно робить, а просто робить того, що, ну, Ну, тобто, знецінює, скажімо так, важливість свідомого переживання, тому що, ну, будемо відверті, вижити важливіше, ніж усвідомити, і важливіше спасти свою дитину, ніж дати їй ментальне здоров'я. Ну, це факт просто, з яким складно посперечатись. Є інша складова хороша яка, на мій погляд, суперсуб'єктивна і чекає нас в майбутньому, це все ж таки те, що ми, звертаючи увагу на ці травматичні події, зможемо дістати з них досвід, якщо, власне, осмислимо. Якщо.
1: Це якраз... Ми з тобою просто підсумовуємо де, 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 де... це прекрасно <смі> так. Ну, це те, про що я говорила так? І так, бо, так, так. В точку. зрозуміло, війна в Україні відчувається по-різному але ми всі потерпаємо від неї абсолютно всі, немає жодної людини яка скаже, я в будиночку мене це не торкається, бо я живу важливо. десь там на Закарпатті, де ніколи там щось не падало, це неправда ми всі фоново сприймаємо купу інформації, ми хвилюємось ми думаємо, з одного боку це наш, 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 нас прекрасно красно об'єднює як націю. З іншого боку, це нас спільно травмує. Тобто дає нам оцю колективну травматизацію. Я не знаю, яким чином це буде в майбутньому відтворюватись в наступних поколіннях. Це точно не пройде повз. Це 100% буде якимсь чином відтворене. Але, ну, як ти кажеш, якщо це буде осмислено, а я Бачу, що Сподіваюся. це вже... Ну, так, я бачу так. просто, як рухається загалом та? загальні якісь такі інформаційні потоки, ми паралельно з новинами, стрічкою новин, ми паралельно говоримо постійно про ментальне здоров'я. Мало, зрозуміло, та? ми маємо ще говорити про інтеграцію ем, тих людей, які повертаються з війни в речі, соціум. Речі, маємо супер, говорити важливо. про інклюзивне включення цих людей, тому що більшість з них будуть мати конкретні фізичні травматизації від війни, не мати кінцівок, тобто мати інвалідність і так далі. І це купа соціальних питань проблем, які будуть, і будуть, і будуть. Але те, як ми свідомо до цього підходимо, ну, мене це змушує пишатись моєю нацією.
0: Так, звісно.
1: Тобто це свідомий підхід.
0: Це свідомий підхід, і от я хочу зауважити певний ключик. От мені здається, що ми з тобою його можемо підібрати до того, як це може працювати, щоб все спрацювало. От я наводив, коли ми з тобою говорили про тему. Я наводив приклад, що на початку, на самому самому початку повномасштабного вторгнення, я був дуже тривожним. Дуже, ну я одну не вкладалось мені воно в голові, хоча мені всі говорили. Хто, в принципі, знав, всі говорили, ну, буде. Я такий, ні, не, ні, ні. Це, ну, це таке, ну, теж розрив шаблону. І е, коли мене попустило? Мене попустило десь день на третій, четвертий, коли я прийняв таке, коли я осмислив ситуацію. Такий, так, окей, війна. Що ми з тим робимо? Що я особисто з тим роблю? І я прийняв для себе рішення, що я роблю там, ось так, ось так, ось так, я займаюся ментальним здоров'ям, я е, в разі потреби йду на війну, беру зброю, ну, строго кажучи, я особисто не, от не мав би, тому що в мене є там свій фах, і я, я маю чим займатися як психолог. Але, е, ну, тобто, я би своє місце знайшов. І коли я це усвідомив, пазлики склалися такі, о, все, молотимо, йдемо далі. Тобто, от фактично, ми підходимо до тієї тези, яку б я дуже-дуже хотів, щоб Ну, щоб ти озвучила. Мені вона здається дуже
1: про прийняття. Так. Прийняття – це велике, омріяне таке поняття, яке допомагає в усіх абсолютно процесах. Щоб щось прийняти, нам треба це зрозуміти.
0: Зрозуміти.
1: Усвідомити. усвідомити. Тобто висвітлити угу.
0: оцим от е- світлом, так, і далі. І
1: тоді прийняти. Так. Але… І, і тут, знаєш, ну, ще, це ще не остання теза, є ще дуже велике питання того, а наскільки може бути адаптивною наша свідомість. Ми починали, ну, був, було 24 лютого, ми такі, так, окей, страшно, О, значить, оце, ну, оце таке все страшне, буде отак, отак і отак, але ймовірно, це триватиме недовго, ну принаймні дуже хотілося вірити в це, та? в якісь там прогнози, ну я не про 2-3 тижні, я про такі наші внутрішні, ну місяць, два, ну три, і, і слухати, і це ж потрапляється десь, хтось вже ж мусив це сказати з інфопростору, якісь оптимістичні прогнози, і ми це слухали, і такі, та, ну ще трошечки, ще трошечки, потім проходить три місяці, ти такий розумієш, що так, нічого не закінчується, Ні, ясно, по окей,
0: через місяці... потім
1: да. проходить ще три місяці, ти такий добре, Півроку триває війна, ну, я, якби, вже травмувалась об п'ять подій, мені страшно, бо в мене там половина знайомих воює просто, вже енна кількість загинуло людей, а я все це витримала, виявляється, так, mm-hmm. і це ще, ну, ніби, ти ще порівнюєш себе з іншим, а кому ще гірше, бо в когось там це рідна людина і так далі, а хтось там же, а, ну, і, так далі. і ти адаптуєшся в процесі до всього, скільки може це тривати, доки взагалі наша психіка може адаптуватись до цих травмуючих подій. В цьому є велика чарівність
0: нашої психіки. Ну, я захоплююся. Ніколи не говоріть з фанатом про предмет його фанатизму. Одна із ключових речей, які я особисто вважаю зробила людину людиною, Це не її інтелект, хоча інтелект теж, але це радше наслідок нашої суперадаптивності до будь-чого. Ми адаптуємось до будь-яких умов. Ми можемо звернутися до досвіду людей, які пройшли, пройшли концтабори Другої світової. Ми маємо ці записки, ці свідчення. І незважаючи на жах того досвіду, який пройшли ці люди, ці люди потім виходили, жили життя справлялися із самою ситуацією. Потім писали книги і дуже багато хто знаходив в, тому, в тих записках терапевтичну складову. Тобто переосмислювали, так? От якраз реструктуризація. Бла-бла-бла. Тобто це теж може бути терапевтичним моментом. І от поки мозок живий, поки він буде намагатись адаптуватись всіма силами. І ті захисні механізми, які Часто нам заважають, інколи здається, що заважають там страхи, страх там публічно перед кимось виступити. Це ж мозок, ну, мозок нам не ворог, він нас захищає. Просто ну, він не знає, як нас до кінця захистити в тій чи іншій ситуації, він бере інформацію з досвіду. От, і інколи цей досвід нерелевантний, тому що, що що відбувається, але те, що ми, завж... що ми будемо намагатися адаптуватись, от
1: Будемо намагатись. Але є дуже багато кейсів, коли психіка не витримує. І людина починає хворіти ментально. Тобто ну, да, стикається да. з психічними розладами. Ну,
0: це спосіб, це все що мозок намагається захиститись. Тобто, наприклад, та ж посттравматичний стресовий розлад, ми це так називаємо, класифікуємо, але в чому ж там сутність? Що мозок такий, ага, тобто я постійно в небезпеці, добре, я тоді буду постійно на все реагувати, як наче що я в небезпеці. І потім, коли людина виходить з травматичних подій, наприклад, там припиняються, вона вже там виїжджає за межі бойових дій, психіка все ще реагує так, наче ці бойові дії продовжуються. Але це все ще про адаптацію. Тобто людина адаптувалась. Ну, в даній конкретній ситуації не до кінця правильно. Пройде час, вона адаптується до нових умов.
1: Або не адаптуються.
0: Інколи це може бути складно.
1: Е, який момент можна це випередити? Ну, тому що, чому я так е, акцентую на цьому? Та? Тому що багато людей повертаються з е, таких активних бойових дій в ну, е, тиловій області, нехай так, uh-huh. та, де, де не, не падають бомби, і... Е, війна триває фоново, але вони ментально продовжують бути там. І оцей процес інтеграції, він насправді я його, ну, дуже погано оцінюю. Це, оціню. історія це при... моя історія Ну це, це не прямо, ну, якби моє професійний такий, та виток, але це те, що я намагаюся вивчити в своїй професійній діяльності. І я оцінюю, зараз це не на найвищому рівні те, що в нас відбувається, тому що складно інтегрувати людину в середовище, в якому далі йде війна. Тобто ми не можемо нашим захисникам і захисницям гарантувати, що коли вони повернуться сюди, їм стане набагато легше. Тому що війна не закінчилась, вона триває.
0: Ой, я, до речі, хочу зауважити такий момент, що терапія починається після припинення травми. Це правило. Ну, не можна лікувати людину від, я не знаю від застуди, поки вона знаходиться в приміщенні, де там гуляє цей вірус.
1: Але з нею можна працювати, коли в неї є активна травма?
0: (працювання) Просто
1: іншими методиками?
0: Іншими методами, менш ефективно, і зрештою все одно доведеться опрацьовувати це Потім.
1: Бо спочатку ми маємо так. гарантувати людині фізичну безпеку. Це першочергово.
0: Потім це першочергово. Ми вже
1: починаємо про це говорити.
0: Ми маємо на щось спиратись. Просто якщо ми говоримо про переосмислення речей і звернення до досвіду, як до досвіду, тобто до ділянок пам'яті, то не, можна, ну, не може бути так, що ми звернулись до ділянок пам'яті, а вони все ще активізуються постійно там тривогами чи з повіщеннями ДСНС
1: і згадали. Власне, про прийняття. Чому чому я так люблю багато говорити про прийняття? Бо це те, що дарує людині свободу. Я завжди, коли працюю з людьми, які мають інвалідність, або з батьками, які виховують дітей з інвалідністю, то це завжди такий фоновий критерій, який вирізняє їх в середовищі. Прийняття. От я бачу просто по людині, по тому, як вона комунікує, в 90% випадків це правда, чи прийняла вона себе, чи ні. І тут, власне, про прийняття себе. Та? Так, І про так. прийняття... Події, які відбуваються зі мною, бо вони можуть бути несправедливими, вони можуть просто не пояснюватися абсолютно ніякими об'єктивними факторами. І в, під час того, коли я йду до прийняття, я шукаю відповіді на різні запитання. Угу. І часто ці, знаєш, там гнів, сперечання, злість, ну, ну, ці всі емоції, які ми приходимо в шляху до прийняття, бо вони зазвичай йдуть всі одна за одною, як, як правило, це норма. Так, це можна звернути не туди і залишитись десь на якомусь не тому етапі. Знаєш, ну ніби там ворожка якась підкинула мені могильну землю під двері, і я, значить, якась там сусідка замовила заговір, і, значить, оце, тому зі мною сталася проблема. Да. І, і тому я потрапила там, ну неумовно, так, да, якась людина, тому вона потрапила в аварію і перестала ходити. Зрозуміло, що якщо вона заземлиться на цій ідеї, бо класно перекласти відповідальність на якусь там умовну і це тоді ворожку, буде про якусь там не про, про неприйняття. Mm-hmm. Я говорю про те, наскільки це псує якість життя, mm-hmm. відсутність у цього розуміння і прийняття. І що робить ця людина? Вона починає думати з позиції винен хтось, значить, я бідний, нещасний чи нещасна, в мене все не окей, але винен конкретний хтось. Угу. Можна прожити так все життя.
0: Та, і це ж тоді думка про те, що я якийсь неправильний типу як. Так. Ні,
1: може я правильний, але світ такий несправедливий да, до мене. світ
0: несправедливий до мене, тобто це така жертовна поведінка. Позиція жертва, абсолютно так, так. точно.
1: І, власне, з цієї позиції дуже зручно часом жити. Так, І зручно. часто ми вибираємо ну, на шляху до прийняття, ми зупиняємось на якомусь етапі, який нам може бути зручний. Але він дуже обмежує нас, насправді. І от, власне, люди, в яких розвинене оце свідоме, Дуже таке, вони, знаєш, намагаються осмислити, знайти відповіді на запитання, критичне мислення, це ж теж про… Я, до речі, свідом... критичне
0: осмислення – це прямо…
1: Так, звірити, звірити факти, подумати про інформацію, так і так, окей, значить, ну, доля випадку, теорія ймовірності, я потрапив в аварію, окей, там, я травмувався, значить, ну… Та, в мене травма, я не можу тепер ходити. Значить, мені доведеться якось зрозуміти, як я можу адаптуватись до цього життя, як я можу жити, пересуваючись кріслом колісним. Це не так легко, як я все говорю. Ну, зрозуміло, що це купа викликів, це депресивні історії, це, це складно, це важко. Але уявіть собі, людина, яка доходить до прийняття вона виходить в середовище, ви завжди її помітите. Вона, вона...
0: нарешті приймає...
1: Вона вільна. Так, вона вільна, вільна від оцього нав'язаного стереотипу про те, якою вона має
0: бути. Так, тобто я... От я хочу так от трішки наче підсумувати цей шлях, ось який ми сьогодні пройшли. Я усвідомлюю, тобто я осмислюю, я вивчаю, отже я розумію. Якщо я розумію, то я приймаю, приймаю рішення, зокрема, і я звільняюсь.
1: Такий епіграф, знаєш.
0: <світ>
1: ну, бо це правда. Я думаю, що це саме про це. І, власне, єдине, що я раджу робити, це прислухатись до того, а як вам загалом зараз з цим? Ну ніби, як ви почуваєтесь в цьому? Що я
0: відчуваю? А можливо, як
1: вам просто треба залишитись вдома і просто полежати, поплакати з цим, та? Якщо ви... так? Так потрібно. І це окей. Це, просто це, питання це окей. І питання полягає в тому, чи людина може собі дозволити сказати по-чесному, от просто uh-huh. чесно сказати, що з нею, як uh-huh. вона почувається. А можливо, вас накривають негативні емоції, бо вам просто важко від того, скільки довкола болю. Можливо, ви просто емпатійно це... Виявляється мені Ви, тяжкою, я, тяжко, я, я, до... я можу це все не, не витримувати, так? я можу mm-hmm. поплакати, я жива людина в цьому, і на наступний день стає краще. Це такий просто ну, зворотня ну, та сторона, і це приємний бонус, я б сказала. Тому шлях свідомий, отакий усвідомлений, він завжди має більше переваг, ніж шлях жертви.
0: У mm-hmm. мене взагалі є приклад. Класне, я його люблю на консультаціях наводити. От, уявіть, ви там зустріли якого-небудь умовного вовка в лісі. Е-м, ви не обираєте, чи відчути страх. Це не ваш вибір. Мозок автоматично реагує на цей подразник, там якось його обробляє інформацію, підтягує інформацію з там, глибин пам'яті про те, що вовчок вкусить за бочок. Е- і все таке. А потім, потім в нас з'являється, якщо ми такі, ага, я злякався? то в нас з'являється вибір. І от в цьому виборі ми абсолютно вільні. Ми можемо робити, що хочемо. Ми керуємо емоціями. Емоції та почуття – це, те, що, це спосіб сприймати світ. Це хороший помічник в усвідомленні того, що відбувається зі мною. Так? Можна віднестись до цього як до ще одного способу бачити світ. Ще один спосіб його усвідомлювати.
1: Бо значно легше втікати від вовчика, коли ти розумієш, що ти втікаєш від реальної небезпеки да. і є певний алгоритм, який тобі треба зробити, да. щоб просто врятувати своє життя. Та? Самозбереження, інстинкт самозбереження. Так. Тоді це, це круто. Я так. погоджуюсь. Так це і працює. Мені здається, що ми обговорили майже все, окрім одного. Як так. працюють загалом інстинкти? Інстинкт, до, наприклад, до, до розмноження. Це ж теж про інстинкти. Ну, ми е- оцю просто е- тему, кілька... знаєш, ми її mm. якось дуже мало обговорюємо, але вона дуже важлива.
0: Е-м, ми її мало обговорюємо, в тому числі я ну, доволі свідомо не виношу її на обговорення, тому що ця тема дуже складна і на даний момент поки що відповідається дискусія. Вона завжди буде дискутивною. Так, вона завжди буде Ну, Скажімо так, в принципі в цілому прийнято вважати зараз, принаймні, що людині інстинктивна поведінка не властива.
1: Невластива. Ну, людині розумній, ті, яка живе от в 21-му столітті. Mm, я знаєш, до чого веду? Просто, знову ж таки, колективна травма. Після всіх війн mm-hmm. е- збільшення там, кількості народжуваності ага. або зменшення. Ну, там, умовно, якісь конкретні є наслідки від колективної а, тобто травматизації.
0: Ти а, точно, я зрозумів. Я зрозумів, до чого ти ведеш. Так, насправді, але це не про інстинкти. Це про, знову ж таки, реакції нашого мозку на, на події. І реакції дійсно можуть, можуть бути різними. В тому числі, ми дійсно збиралися поговорити про питання лібідо. Це сукупне підняття, яке узагальнює всі явища, пов'язані з сексуальністю людини. Все-все-все-все-все взагалі там включаються конституцію, обставини і тому подібне, також дійсно ми можемо, наш мозок в небезпечних ситуаціях дійсно може стимулюватись до підвищення лібіду. Або, наприклад, надвисока тривожність може приводити до зменшення лібіду. Це теж абсолютно нормальний процес, так, частина цієї динаміки, в якій відбувається наша психіка постійно.
1: І це дуже цікаво. Це треба вивчати. Це окрема історія. Ну можемо зробити, до речі, в другому сезоні окремий епізод про це. Бо мені, здається, мені здається, що це дуже цікаво. Зробимо
0: добре. Таки, добре, та, добре, добре окей, ми про це Мені здається,
1: тоді. що з свідомим можна, в принципі, потихеньку закінчувати, бо, ну, думала. тема дуже класна. Я дякую тобі за цю розмову Я тобі як дякую. неперевершений Олексій. Це просто дуже смішне, оце твоя Презентація на початку дуже коммент.
0: Давай я цю тезу просто ще раз назву, тому що вона мені сподобалась. Давай. Прийміть рішення і звільніться. З вами сьогодні була неперевершена, кризова менеджерка, експертка з питань гендерної рівності та інклюзії, ведуча подкастів на Радіо Сковорода Яна Пекун, і я скромний психолог Олексій Удивенко. Дякую вам. Всім дякую. Ну, а тепер... От ми вже вийшли з ефіру, так? Да? да, ми вийшли з ефіру, тому якщо ви хочете, якщо у вас є якісь запитання...
1: Можемо продовжити наші так, розмови. Дадуть... Я бачу, руку, бачу да, руку. Вам дадуть мікрофончик. Думаю, як до вас добратися, бо в мене тут трошки барикади. Секунду. Добре,
0: добре. Вам дадуть мікрофончик, тому піднімайте ручку.
1: У когось була рука. Угу. Вітаю. Дуже дякую вам. Ви дійсно спонукали до багатьох роздумів. В мене таке питання. Можливо, воно не має швидкої відповіді насправді. Ми говорили про розуміння і усвідомлення своєї проблеми для того, щоб її прийняти. Але мені здається, що між усвідомленням і прийняттям є певна прірва. Ваша думка і судження на рахунок того, як цю прірву подолати? Як прийняти ситуації, навіть якщо ти їх усвідомлюєш? Я можу відповісти да, 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 давай. Дуже, дуже цікаве запитання. Дякую вам. Дуже глибоке, дуже цікаве. І воно якраз про інклюзію. Бо е, це правда. Між усвідомленням і прийняттям є ще декілька кроків, які треба зробити. Але без усвідомлення немає прийняття. Не буває такого. Тобто це взаємопов'язані процеси. Коли людина усвідомлює будь-що, їй з цим треба вжитись і ну, звикнути до цього, як би це не звучало. Спробувати знайти альтернативні варіанти поведінки. А як люди, в яких є так само, живуть з цим? А можливо, є успішні кейси. І тут я завжди рекомендую дивитись на історію успіху, бо вони справді можуть показувати шляхи, яких ми не бачимо до цього. Бо коли ми впираємо свою проблему, нам властиво мати такі певні, ну, Звужені погляди, ми бачимо тільки проблему, ми на ній фіксуємось, і ми можемо не бачити альтернативи. І от, власне, після усвідомлення є можливість почати досліджувати, а як буває в інших, а як це працює, а як з цим живуть ще інші люди. Бо не буває такого, що не існує цього ніде в світі. І от, власне, після того мозок може це прийняти. Може не прийнятий, можливо, цей шлях доведеться йти через терапію. Терапія – прекрасний да, шлях для прийняття.
0: Хоча до речі, теж о, три слова доповню, що та в тому сенс терапії, взагалі, ну, по суті. Да, пройти цей шлях просто легше, разом. Е, е, не зайти... завжди
1: швидко. Та,
0: так, не завжди швидко, але легше, тому що все ж таки альтернативна думка та там, походити довкола та поділитися чимось – це теж вже доволі важливо, вельми важливо.
1: Але дякую вам за запитання. Супер, я ж втішена. Ще питання. За Бачу запитання. руку. Біжу до вас. Доброго дня. У мене є питання. А, можна я все. <тіщена> дякую. А, ви говорили про колективний досвід несвідомого і про те, що суспільство стає травмованим після там умовно війни або голодомору, або ну таких потрясінь великих. На вашу думку, які тенденції будуть спостерігатись, як мозок буде реагувати після війни в Україні?
0: Ну, в мене є з цього приводу припущення. Взагалі травма в сутності своїй – це є розрив між… Ну, коли формується травма? Коли я думаю, що світ, в світі живуть рожеві поні, а потім туди прилітає ракета. Я такий, о Боже, виявляється, світ не такий, який я вважав. Це є, от, власне, таким чином формується травматичний досвід. Тому він травматичний, що він є таким, він розділяє на до та після. І я веду до того, що кожна інша подія змінювали. Якщо ми говоримо про Голодомор, люди що почали? Почали там ну, запасати їжу фактично. Там, друга світова, щось своє було. Свої моменти, які теж, до речі, доволі досліджені. Як воно буде у нас, це велике запитання, але я допускаю, що, можливо, ми Трішечки відкотимось в, в питаннях усвідомлення цінності ментального здоров'я, оскільки на перший план вийшло фізичне здоров'я, і над цим дуже багато, от, от ми тут працюємо над тим, щоб так не сталося, але я підозрюю, що таке може бути, то це одне із таких Ключових і дуже масштабних.
1: Я впевнена, що це вплине на відчуття довіри загальної і mm-hmm. не трохи Ласка, закриє думає. нас як націю. Бо це таке, зараз я собі скажу, це моя така фантазія, це відчувається в несвідомості, як зрада певна для більшості людей. Бо багато людей. Все ж таки країну-агресора Росії сприймали якось взагалі не так, як, ну, як люди, які свідомо розуміли, що це агресор, який рано чи пізно нападе. Треба визнати це. Та? Більшість людей в Україні не очікували війни. Ті, хто очікував, той трохи інакше буде приймати. Більшість скажуть, боже, це зрада. І оце відчуття зради, воно вплине на несвідомому рівні, на таку відсутність трохи довіри, трохи закритість. І ще одне, ми про це не поговорили, в нас не буде відчуття меншовартості. І це да,
0: до речі, плюс. Ми
1: це великий плюс від цієї війни, бо це те, що впливає теж на ментальному рівні. Ну і загалом відчуття безпеки. Я впевнена, що в нас теж на несвідомому рівні зміниться абсолютно відчуття дому, стін, прив'язаності до цього, будування свого нерухомості мого майна, це не буде мати такого значення, тому що це може втратитись в, 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 в один день просто, бо туди прилетить ракета.
0: Можна я процитую Відьмака? <сум> <сум> Єніфер. Це в серіалі було. Легко мені з гарячим повітрям в легенях говорити про смерть. Але, зрештою, це все, що в мене є. Тобто, так, на жаль, ті втрати, які понесло суспільство і кожна сім'я, вони вплинуть на кожного з нас. Вплинуть дуже по-різному. Але на глобальному рівні ми в тому можемо навіть знайти якийсь, якийсь рух до майбутнього.
1: Так, і ще важливо не забувати про те, що війна ще триває, і ми не знаємо, які будуть далі наступні етапи. Там ми переможемо 100%, ми переконані в цьому, але ми не знаємо, як все буде розвиватись в геополітичному контексті, там, і, і це теж впливає. Так? Тому це невизначеність. Ми, можливо, ми будемо більш адаптивними до невизначеності, до життя да, в до умовах. Поняття немає, що буде завтра. Це, це теж дуже-дуже заготовує. Дуже Тут загартової. можуть бути
0: крайноші з цими заготовками їжі. Ну, добре, ми, напевно, надто довго. <рес> ну, <рес> так, ну так. Десь,
1: десь так ми це собі відчуваємо. Але, я думаю, сюрпризів може бути. Дуже ще. багато. Питання бачу. Тут було перше. Бо якраз сказали ж про, а, ти, про травму нації і так далі. А, я, що кожен з нас може зробити, аби цю травму перетворити у позитивний досвід. Ну, тобто, щоб не було, щоб ми надалі там картоплю запасалися на стільки-скільки не з'їмою консерва. а щоб щось позитивне вилучати.
0: Прийміть рішення і звільніться. Дуже класна цитата.
1: чудова цитата, якраз про те, щоб працювати своїм ментальним здоров'ям. Це наш єдиний шлях – навчитись розуміти, як впливає травмуючий досвід на нашу свідомість. Яким чином це впливає на наших дітей? Що потрібно робити? Куди треба? До якого психолога вести дитину, щоб вона уникла ПТСР? Або то, ну, взагалі, опрацювати Той його. факт,
0: що звучить питання «А до якого психолога мені вести дитину?» – це вже от про… Ну, так Воно насправді проблеми. відбувається да. Я да, хочу да, тобі да. сказати,
1: що так воно і є Зараз е, батьки Шукають терапевтів І терапевток, які здатні Опрацювати саме цей кейс Вони, ну, угу. Я про це казала на початку Це великий-великий да, да. великий плюс Те, що ми маємо доступ до інформації До психології і до психотерапії Як такої Дякую
0: Дякуємо вам
1: Добрий день, перше дякую за ваш виступ Дуже круто а друге мене питання: чи можете ви порадити як швидше адаптуватися до нової реальності в загальному? Там військова, не військова, зараз стан, все, просто до будь-якої нової реальності, якщо складно, в психіці це сприймати
0: в нас. Про це є перший епізод. От перший цілий епізод. Цілий ми говорили, епізод. ми
1: присвятили його взагалі темі того, як е, адаптуватися, як прийняти оцей новий реальний стан коли ми нічого не контролюємо. Там, ну, 50 хвилин. Він, в принципі, набрав у нас найбільшу кількість прослуховувань. І я розумію, чому. Тому запрошую вас теж його послухати. Десь... А де можна послухати? Я вас вперше бачу, чую. <св'язок> <св'язок> <св'язок>
0: Усюди радіо Сковорода. Саундклауд <св'язок> просто вбити. Google
1: подкаст, Apple подкаст на будь-яких просто платформах, де можна Google. слухати подкасти. Навіть на Spotify є. Та на всюди. Є. Просто подкаст «Менталочка».
0: Просто вбийте будь-де «Менталочка» або там Яна Пекун, або Олексію Довенко. Ви знайдете одразу ж. Ми в Гуглі зверху. Дякую. Та-та, ну так. Ну знаєте, ну коли над тим працюєш довго, складно не, не згадати про це. Так, чи є ще запитання? чи... Ага. Вітаю. Коли говорили про вільну людину і усвідомлення, то Ви сказали шлях, Яна сказала, за шлях жертви. Хто це, що це шлях жертви, як зрозуміти, що в колі твоїх там, знайомих друзів є шлях жертви? І чи можна якось ненасильницько допомогти зі своєї сторони?
1: Um, взагалі, якщо ми говоримо про жертву з психологічної точки зору, не ту людину, яка потерпає чогось, а просто про жертву, яка вибрала таку манеру поведінки. Це людина, яка перекладає відповідальність на інших. Це людина, яка каже, ви не винні всі, ви не це, і це дурне таксі, погода винна, все винне, все не так, але тільки не я. Це завжди про перекладання відповідальності. Часом є е, е, таке визначення, як е, вигода, ну тобто вторинна вигода від цієї позиції жертви, бо що дає нам в принципі поведінка у вигляді отакої жертовної людини та? це увага додаткова це співчуття до людини можливо вона просто десь недолюблена десь недоотримала цієї уваги і завжди жертву видно насправді та? бо це, ну, це складно не помітити, якщо ви людина яка не живе в позиції жертви і не очікує від світу, що світ поганий або світ добре, світ мені щось дасть Оце все оточення, мені щось винне А я сама приймаю рішення про те, як я живу Я стикаюсь з проблемами, але я можу їх аналізувати, осмислювати Прийняти якесь рішення відповідно до цієї проблеми Бо це моє життя і я відповідальна за нього Жертва, ну, це теж часто про те, коли, е, коли людина дуже довгий період часу Вже в дорослому віці не може бути самостійною Ну, це про такі моменти вивчена ну, поведінка. Так, так. Та. І от власне, це коли Батьки за мене вирішують, та я вже доросла людина, я вже сама маю приймати рішення, мені 18 років там давно. Але я ну мені комфортно, я пристосувалася до цього. Це не обов'язково буде говорити про те, що людина капець позиції жертви. Можливо, вона просто вигоду таку шукає та? в цьому. Але якщо вона каже, що я чекаю, поки я з батьківського дому і батьківської опіки перейду в сім'ю власну і не пройду цього шляху сепарації, то це теж буде говорити про жертовність. Про те, що ну, жертовність – це не в тому значенні, що я така жертвую щось. Та? Я жертвую своє життя своєму життю і всьому довкола, та? бо мені це вигідно. Тому це так. Але часом буває таке, що людина опиняється в цій позиції вперше. Можливо, вона і може бути непритаманною. І тоді з людиною треба працювати в терапії 100%.
0: Я ще хочу вас і вас, і всіх в пастку сьогодні загнати, в пастку мисленєву, зламати трішки мозок. Якщо ми говоримо про питання відповідальності, що таке відповідальність? По суті, своє. Це прийняття наслідків. Так? Ну, наприклад, якщо я там копну я не знаю, когось на вулиці, то я матиму наслідки. Так? Я беру на себе повну відповідальність за те, щоб копати або накопити цю людину. Частіше – не копати. Але сенс в тому, що незалежно від того, ви приймаєте свідоме рішення, чи це рішення відбувається поза вашою увагою, тобто незалежно від того, ви дієте чи не дієте, все одно наступають наслідки. А отже, приймаєте ви відповідальність свідому чи не приймаєте, ви все одно її несете. Отже, навіть позиція жертви – це відповідальна позиція. Це
1: база Конституції, знаєш. Да. Да, да, незнання, да. незнання закону не звільняє від да, його да. відповідальності. <рес> та. <рес> так, Але буває написано. таке, що людині суперкласно в позиції. цій. Ну, вона, ну, вона кайфує в цьому. Тому Може, що... їй то
0: треба. Та,
1: і середовище говорить про те, що класно, та, всім зручно, там, не знаю, найближчим людям зручно, що людина там. Я часто кажу про те, що. Коли ми говоримо про соціальну роботу і допомогу, наприклад, людям у складних життєвих обставинах, найскладніше в цій роботі те, що тільки одиниці справді хочуть щось змінити. Більшість просто переходить постійно оцей... Оц... Перекути поле. Складних життєвих обставин на наступні складні життєві обставини. Бо в них комфортно. Це зона комфорту. Там зручно. Там не треба вирішувати купу питань. Там можна сказати я бідний, нещасний, дай мені держава mm-hmm. якісь там речі. Та? Але держава думає про те, яким чином скласти структурний підхід, якийсь алгоритм роботи, щоб цю сім'ю вивести цих складних життєвих обставин. І ці діти отримали нормальне там mm-hmm. майбутнє. Але сім'я може не хотіти цього. Ну, і це теж okay. окей. Ну, якраз... З цим треба змиритись, бо ви да. не допоможете людині, яка не хоче змінитись.
0: Не треба нас доганяти і заподіювати добро. От добро, воно саме по собі нехай існує. По суті, знаєте, я такий жарт, що алкоголік насолоджується своїм алкоголізмом. Що-що? Алкозалежний. Ну, алкозалежний насолоджується своєю алкозалежністю. Але, ну, Ну, чому ж він це робить? Ну, тому що йому це подобається. Чи це здорово? Ні. Але є, як є. Ну, так само і тут. Ну, от, на
1: жаль, поки не буде свідомого Звучить рішення. дуже песимістично, насправді. То не так мало прозвучати, але це дуже про реальність, насправді.
0: Ну, на жаль, дійсність така, яка є.
1: Ще питаннячка. В когось є? Більше немає ні в кого, наче.
0: Ну що ж, тоді, тоді я ще раз скажу. Да?
1: Ми вам просто дуже дякуємо. Всім дякуємо. З вами були був Олексій Удовенко
0: і неперевершена Яна Пекун. Дякую. Дякуємо всім, всім папа. Затишні розмови про ментальне здоров'я від Яни Пекун та Олексія Удовенка.
1: Подкаст «Менталочка» покликаний допомогти розібратись подекуди філософськими питаннями.
0: Для мене ці розмови – інтервізія. У мене чомусь виникло таке враження, що нас тут троє – я, ти і людина, яка нас слухає. І от ми в трьох говоримо. Експертка з питань гендерної рівності та кризовий психолог про переживання молоді під час війни.